0: 第113章，从亚投行成员国看西方同盟阵营关系重新调整。亚投行创立，美国最尴尬的是二战后建立的同盟阵线首次出现众叛亲离的局面。美国言辞批评欧洲盟友，英国也高调回应。韩国和澳大利亚被压制无法加入，但最后一刻还是跳上了末班车。结果只剩下基于借此历史机遇恢复军事地位的日本和本来就不着急的加拿大，美国领导的同盟阵线第一次在重大问题上出现了根本分歧。如前所述，美国领导的国际金融组织开始出现特里芬矛盾。那么，美国领导的西方政治同盟是否也出现了矛盾呢？首先，在俄罗斯问题上，欧洲盟友尤其是德国。很难同意美国的强硬态度，德国的利益本来就和俄罗斯分不开。当然，美国并不真的想和俄罗斯开战。美国在各地缘板块的战术都是愤而治之，即在区内挑起主要力量之间的矛盾，然后就可以从中渔利。如果欧洲和俄罗斯结盟，整合成一个强大的欧俄和中亚，那不符合美国的利益，所以美国不愿意欧洲和俄罗斯走得太近。美国借乌克兰危机挑起事端，而且态度强硬，就是要把俄罗斯推向欧洲的敌对面。换言之，美国的欧洲政策很难再与欧洲的利益完全一致了。欧洲各国在亚投行上公开与美国决裂，可能也反映出盟国对美国的欧洲政策有一定的不满。其次，北约问题，北约是美国海权战略的附属旁支。北约的利益与欧盟的利益是否还能保持完全一致？最后，亚太地区，韩国和澳大利亚本来是美国围堵中国的重要棋子及 TPP 的重要成员，但他们最后还是为了自身的长远利益加入了亚投行。只有日本因得到加强军事扩张的机会而表示自己是美国最忠实的盟友。韩国一直以来的竞争对手都是日本。只要朝鲜半岛统一，韩国无论在人口、军事和工业产能上，都将足以挑战日本。为此，中国是韩国的重要贸易伙伴和政治支持者。中韩不仅签订了自由贸易协议，甚至将来在统一的问题上，韩国最终也需要中国的支持。而美国实际上不想朝鲜半岛统一，以免亚洲演变成稳态的三足鼎立。日韩成为直接的竞争对手，更何况朝鲜半岛一旦统一，愿意放弃核武器吗？恐怕他最终会选择在军事上独立于美国。所以，美国的亚太政策与韩国的利益很难说是一致的。日本也一样，日本是个狭长的岛屿，资源稀缺，想成为强国，必须建立海权向外拓展。日本在十九世纪末打垮了清帝国的海军，然后战胜了沙皇俄国，成为一方霸主。下一步想挑战新兴的海洋强权——美国，但战败并被军事接管，从此成为美国海权的附庸。现在，日本同样面临资本过剩问题，同样渴求输出基础建设产业，其国内的资本集团渴望日本加入亚投行。事实上。1997年亚洲金融危机后，日本就倡议成立亚洲稳定基金，让日本成为领导亚洲的金融力量，结果被美国否决了。日本主导亚洲开发银行，最后还是要养美国的鼻息。区内每年 8,000 亿美元的基础建设需求，亚洲开发银行只批出135亿美元。表面说辞是环保、人权等高标准，实质是要配合美国的政策。现在。日本右翼集团表面上是为了意识形态，而实际上为了重建日本军事大国的地位而坚持站在美国背后。短期来看，美国的海权战略与日本的军事扩张利益一致，但长期来看就很难说。总之，世界的利益集团变得多样化，美国领导的同盟集团内部矛盾日益加深。中国怎样在其中找到发展的机会，需要很大的智慧和谋略。接下来的十年，中国外交需要主动的思考和策略。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。